0: neuroaffektiv udviklingspsykologi, det er en forståelsesramme. Så man kan sige, der er sådan en eller andet grundlæggende forståelse af, at mennesket er socialt, og at vi udvikler os vores personlighed og vores følelsesmæssige udvikling, og hvordan vi agerer socialt igennem de interaktioner, vi har med andre.
1: Du lytter til Socialpedagogernes podcast.
0: I dette afsnit kan du blive klogere på neuroaffektiv udviklingspsykologi, der bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning. Vi kommer omkring teorien bag, og hvordan de arbejder med neuroaffektiv udviklingspsykologi på
1: Sønderparken i Hornshyld. Rigtig god fornøjelse.
0: Jeg hedder Linda Kunt Sørensen, og jeg arbejder i Pædagogisk Kompetencecenter, som er sådan en, kan man sige, en lille enhed på UCN i Norge, hvor vi arbejder med eftervidereuddannelse. Og det er så pedagogik, vi arbejder med. Og noget af det er jo så også for eksempel den neuroaffektive udviklingspsykologi, men jo også rigtig mange andre ting. Men jeg arbejder med formidling og supervision og forskning. Susan Hart udvikler jo den neuroaffektive udviklingspsykologi, og til en start så giver den indsigt i, hvordan vi udvikler os som mennesker. Både os selv, men også dem vi har i vores hænder vores evne til at regulere vores følelser, for at kunne udvikle vores mentaliseringsevne. Så det er sådan ligesom det grundlæggende. Og noget af det, der også er ret essentielt for den neuroaffektive udvikling psykologi, det er, at de første år i vores liv, der bliver skabt sådan et eller andet grundlag for vores personlighed der. Så Susan Hart snakker for eksempel om de her sådan første tre vigtige år i ens liv. Der er nogle grundlæggende ting, der kommer på plads i de interaktioner, vi har tryg tilknytning for eksempel. Altså man kan sige, at der er sådan et ret bredt bagland, som Susan Hart trækker på. Det er ligesom hende, der sådan har kan man sige, samlet det, hun trækker rigtig meget på udviklingspsykologien. Så det er alle de der sådan ældre teorier omkring tilknytning og relationsteorien. Og øh, på den måde så er det stykket sammen, fordi hun bruger man kan sige, den nødevækstlige forskning, hvordan hjernen er opbygget, hvordan hjernen udvikler sig ind i at forklare de der psykologiske ting. Sådan så hun har, eksempelvis Paul McLean har, har lavet sådan en, en treenig tre hjernekælder, men altså sådan en tredeling af hjernen. Men vi ved godt, at hjernen, den, øh, den er ikke øh, tre hjerner. Altså det er én hjerne og den arbejder sammen, hele hjernen arbejder sammen, men hun bruger hans teori som sådan en landkort til ligesom at navigere i, at man kunne sådan opdele lidt i et sanse, et føle- og et tænkelag. Jamen man kan sige, når man snakker om neuroaffektiv udviklingspsykologi, og bruger det her land- landkort, kan man sige, med træne hjerne, så, så kigger man på, hvornår udvikler hvad sig. Og, og hjernen starter med at udvikle, sig fra op. Så helt i bunden, der har vi sådan det autonome niveau, så her har vi det sådan 0-3 måneder gamle barn, og det det handler om på sanseniveauet det er det her med at regulere arousal, altså øh, at kunne energiregulere op og ned og mærke lyst og, og ulyst, kan man sige, det er sådan helt grundlæggende de første tre måneder af barnets liv. Og så bevæger man sig derefter op, så fra barnet så er tre måneder op til det omkring et år, så er vi i det, man så kunne kalde det olympiske niveau, kalder hun det. Og det knytter sig til det limbiske system i hjernen og de strukturer, der ligger der. Og vi kunne også kalde det niveauet. Øh, og her handler det rigtig meget om, at vi skal begynde at øh, mærke, hvem er jeg, hvad føler jeg Og så begynder barnet at udvikle den her evne til at hoppe over i den anden Og leve sig ind i, hvad er det for nogle sindstemninger, der er over i mor eller far Og så deler vi på den måde sindstemninger så, så glæde hos mor bliver til glæde hos barnet eller omvendt Og på den måde, så, så kommer samspillet her Og her har vi også den trygge tilknytning og alt det der, som der lige så stille udvikles og på toppen har vi så det præfrontale niveau, kalder hun det, og det kunne vi kalde tænkeniveauet. Man kunne kalde det altså sådan det ypperste der med, at vi bliver i stand til at kunne hoppe sådan lidt ud og kigge på os selv, men også hoppe ind og gøre os forestillinger om, hvad sker der over i den anden. Og det er med mentaliseringsevne, at vi bliver i stand til at interagere socialt hensigtsmæssigt for eksempel, styre vores behov. Så vi ikke bare går med alle vores impulser, men man kan sådan lige holde sig selv tilbage, hæmme sig selv for eksempel, turtagning og ja, mange af de der funktioner, som der er kognitive. Så det er sådan toppen, og de tre niveauer, kan man sige, de udvikler sig oven på hinanden, så det er det, der tankegang. Og derfor kan jeg godt kan lide det her landkort, fordi at man på den måde får et eller andet forståelse af med alder, hvordan bevæger vi os op i hjernen. Og hvis vi lige skal have alder på det sidste, så siger Susan Harter, at det er allerede fra 1-årsalderen, vi er oppe her i pandelappen, eller oppe i neokortex i toppen, frem til 25-årsalderen. Så snakker hun om lidt den fuldmodnede hjerne. Men jeg vil også sige, at de funktioner, der ligger deroppe, det er ikke fordi, når man så er 25 år, så kan man dem bare, fordi det handler om udvikling. Man kan ikke sådan springe niveauer over, og så modner det af sig selv. Lige præcis det her med en følelsesmæssig udvikling, det starter jo i bunden med tryg tilknytning, og så lige pludselig til at kunne følelsesregulere, og så kan vi udvikle evnen til mentalisering. Så den kommer desværre ikke af sig selv. Hvor øh, den tredje hjerne er et eller andet landkort, så har Susan har udviklet de her tre kompasser, der knytter sig til hvert niveau. Kompasserne viser, hvordan at barnet eller at vi, for eksempel man som pædagog, kan være med til at regulere et, et barn, et ungt menneske eller en voksen rundt i de her kompasser. Så det er også et, jeg vil sige, et, et tegnanalyseværktøj på en eller anden måde til at lige se, hvor, hvad er det, jeg ser, hvad er det for en adfærd, hvor, hvor er øh, øh, det her menneske, jeg har i mine hænder henne. Og så er det også et, et redskab til, på baggrund af den analyse, at kunne opstille nogle hypoteser. Så hvad er det, jeg så skal? Hvor skal jeg sætte ind med mit tiltag? Så hvert niveau har et kompas, og hvis man sådan bare ganske kort skal sige det nederste kompas, så handler det om arousalregulering. Det handler om behag og ubehag, om at være oppe i aktivitet eller nede i passivitet. Når man er oppe i aktivitet på behagsiden, så er det der, at øh, man kunne kalde det leg-læringskvadranten. Det er der, hvor vi er nysgerrige og motiverede osv., og og hvis vi så kigger, kan man sige, ud i praksis, og vi lige pludselig oplever, at der er nogle borgere, som er et andet sted i kompasset, måske vi kunne kalde det stresskvadranten, når man er oppe i aktivitet over på ubehagsiden, eller man er over på ubehagsiden og nede i passiviteten. Det kunne man kalde freeze der hvor vi øh, handlingslammer, ved stivner, og vi ikke lige ved, hvad vi skal gøre. Hvis man lige pludselig ser den type adfærd, så handler det om, at man får øje på det som personale, altså man ser de tegn, borgeren viser, og får reguleret over på behagsiden igen. Det limbiske kompas knytter sig så til følelæget og det limbiske system kan man sige, i hjernen. Og man kan sige, på den ene side der har vi sådan det her med at deltage i mit eget følelsesliv. Her kan jeg deltage i mit eget følelsesliv, Susan Hart kalder det egocentrisk deltagelse. Så det er her, jeg sådan kan mærke og sætte ord på også mine positive og mine negative følelser. Så det er den anden aksie, det er sådan lidt det positive toppen og det negative i bunden. Og så udspiller alle følelser på den akse der. Øhm, og så vil jeg rigtig gerne sige, Måske over i den anden side af kompasset Og prøve at forstå Hvad sker der over i dem jeg er sammen med For herover har vi det at deltage i den andens følelsesliv Eller den altra deltagelse Så når jeg hopper derover Så kan jeg sætte mig ind i Hvad sker der over i dig for eksempel Og det kunne være at jeg lige har fortalt at Jeg fødselsdag Og pludselig kan jeg se at du smiler Og så kan jeg godt leve mig ind i eller kan man sige, have empati og forståelse for, du viser også glæde. Du viser måske endda medglæde, øhm, Det kan også være, det er dig, der fortæller, du har fødselsdag. Og så øh, ser jeg glæden hos dig, og jeg mærker glæden i mig selv. Og så vil jeg også gerne vise dig, at jeg mærker glæde. Så det her med at kunne være i mig selv, kunne være over i dig, og kunne være i det her sammenspil, det er det, olympiske kompas, som den, kan man kan sige, refererer til. Så det er det tema, der udspiller sig, det her med indlevelsesevne og empati kompasset, det hedder det præfrontale kompas. det knytter sig til pandelappen. Lige det kompass er komplek- mere komplekst end de andre og har mange forskellige facetter. Der handler rigtig meget om det her med behovs- eller behovsstyring. Hvis man ligesom skal sige, hvad det pandelappen tager sig af, så tager den sig også af at planlægge og strukturere og sætte mål for sig selv osv. Så der er rigtig mange forskellige funktioner heroppe. Men sådan, hvis man skal skære det ind til benet, så handler det lidt om, med hvilken refleksivitet at vi gør ting. Så er vi oppe i toppen med kompasset, så handler det om det her høje refleksiv, hvor vi mentaliserende, hvor at jeg forstår mine beslutningsprocesser. Så når jeg på den ene side af den anden, er sådan, kan man sige, sætter gang i noget, aktiverer mig selv til at tage initiativ til noget, eller er på den anden side over i den anden del af kompasset, øh, hæmmer mig selv, behovsudsætter, øh, jeg hæmmer impulser, eller er nede i bunden af kompasset, og har den her lave funktion. Jeg kører lidt mere på autopilot, kan man sige. Og her ligger der måske en stor del af de borgere, vi har i vores hænder, eller de unge mennesker, så ligger de der, og så vil vi kan hjælpe dem til at mærke og følge ind i deres beslutninger, for eksempel. Eller når de lader være med at gøre, når de hæmmer sig selv, lader være med at gå ud i hvad, hvad er så grunden til det? Er det fordi de bare handler på, at oh, det, det kan jeg bare mærke, det skal jeg ikke, fordi det er onsdag, eller jeg vil ikke derud, fordi at, mm, det kan jeg faktisk ikke helt sætte ord på? Så kan man hjælpe dem med det og gøre det ubevidste bevidst. Det, der er interessant, det er jo i virkeligheden at forstå alle tre niveauer, uafhængigt om man arbejder med et barn, et ungt menneske eller et voksen menneske, så har vi alle tre niveauer. Men vi har forskellige ting med os i bagagen eller i rygsækken, ikke? og vi har været i forskellige interaktioner. Så det er alle vores erfaringer, der lidt afgør, hvordan vi har været rundt i de her kvadranter. Så den nærmeste udviklingszone handler om, hvor er udviklingspotentialet, Hvad kan man sige? hvor er den næste læring. Så når vi ser tegn, så vil vi for gerne se tegn på øh, øh, motivation og nysgerrighed, for det fortæller os noget om, det er lige det her, som Benjamin synes er spændende, og det er nærmest udviklingskunden for ham. Og med det kan jeg gå bag adfærd, prøve at sige, hvad er det tegnene af et forsøg på at kommunikere, hvad er det for en behov, der bliver udtrykt. Og så bliver næste skridt at opstille hypoteser. Jeg har en hypotese om, at Benjamin har svært ved at regulere egne arousal. Eller jeg har en hypotese om, at Benjamin er fast eller fast låst i stresskvadranten. Og vi vil gerne have ham et andet sted hen i det her kompas, fordi vi gerne vil udvikling. Og der sker ingen læring og udvikling, hvis man sidder fast i sin stresskvadrant, kan man sige. Ikke? Fordi så har man modstand på alt, hvad der nu måtte komme. Så vi vil rigtig gerne have ham op til at åbne op i sit kropsbrug. Være mere øh, vis glæde, vis nysgerrighed osv. Og, og så videre, så at vi kan lære ham de her øh, ting, som vi rigtig gerne vil vise ham. Altså Susan Hart, hun har en, den neuroaffektive trekant, og den neuroaffektive trekant har i toppen teorien. Og så ude i den ene side, der har vi praksis, og det tredje ben, det er selvagensen. Og det er en del af den neuroaffektive udviklingscylologi. Det er det her med at have blik for sig selv. Det er derfor, jeg synes, at den her teori kan noget. Fordi hvis jeg skal bruge den her teori ude i praksis, så er jeg nødt til at starte med mig selv. Kan jeg selv regulere mig rundt i alle fire kvadranter, eller sidder jeg også fast i et eller andet sted, fordi jeg er nødt til at, kan man sige, være i, man kunne snakke om balance, for eksempel i det autonome kompas. Hvis jeg sidder i min egen stress eller freeze kvadrant, så har jeg svært ved at tilbyde at være noget for nogen. Og det er det jeg skal i mit arbejde som pædagog. Så jeg er jeg nødt til at have øje på, om der er balance. Er jeg også selv lige så meget oppe, som jeg er nede, og kan jeg både mærke behag og ubehag, så jeg kan tilbyde at være den anden for borgeren, som jeg skal regulere rundt i alle fire kvadranter. Så den sælger igen til udgangspunktet.
2: Jeg hedder Peter Tanghus og jeg er afdelingsleder på et socialt psykiatrisk budsted, der hedder Sønderparken, som ligger i Hornsvild, hvor vi har plads til 35 beboere. Det, man kan sige, der er fælles for dem alle, det er, at de har en, en psykiatrisk diagnose. Vi har arbejder i sådan en diagnoseopdelte teams og har en særlig fokus på personer med svære spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser og psykoser. Så når vi bruger den her neoaffektive udviklingspsykologiske tilgang, jamen så er det jo de eksisterende metoder, som vi har brugt i år, som vi stadigvæk benytter. Det, vi blev meget klar over, var jo nok, at vi havde rigtig, rigtig mange metoder, der talte til det præfrontale korteks, altså talte til, til den reflekterende del af hjernen, og vi nok så sjældent havde nogle beboere, der var deroppe ret lang tid ad gangen. Så mange af vores metoder blev brugt ind i et stort tomrum. De virkede nogle gange, men de fleste gange virkede de faktisk ikke. Vi har så mange år, skudt for højt og for lavt og ved siden af. Vi mangler et eller andet, der gør, at vi bare kan ramme plet en lille smule oftere i den indsats, vi laver. Med at iværksætte øh, tiltag øh, er jo bare, at vi kommer bedst fra start af, når vi giver den fuld skrald, og så kommer ud over at den alle sammen. Det er ikke noget, vi skal sådan gå på små kurser i i to år, så skal nogle medarbejdere afsted der, og nogle medarbejdere skal afsted der. Nej, alle skal høre det samme med det samme, og de skal være tændt på det fra starten af. Så det var en stor investering lige fra starten af, for at kunne komme ud over ramten og komme i gang med det. Og så har vi kørt på med uddannelsesforløb efterfølgende i flere forskellige niveauer. Og i dag har vi selv vores underviser i specialområdet, som underviser nye medarbejdere, øh, der kommer til. Vi tror på, at det hele miljøet omkring dem, der bor her, øh, som er med til at gøre en forskel. Det jeg ser, øh, det er to spor. Jeg ser beboerdelen, øh, at der er faktisk nogle beboere, der kan opnå deres delmål. Nogen der faktisk kan kan nå det sted hen hvor de gerne vil Og jeg ser nogle medarbejdere som lykkes med det de sætter sig for Fordi de rammer mere rigtigt ind i metoden, ind i tilgangen Hvad er det lige præcis vi gør i dag med den her borger vi kigger ind i de her, ind i kompasserne, at vi vurderer på den enkelte beboer, hvor er de henne i dag, og hvad er det, vi skal i dag. Vi har en supervisor tilknyttet stedet her, som er NAV-supervisor, og derfor foregår vores supervisioner også i en NAV-kontekst. Så det er hele måden, der vi gør tingene, der er gennemsyret af de begreber, som der bliver brugt. Det er sådan, vi taler med hinanden, fordi det giver bare en forståelse imellem hinanden.
1: Jeg hedder Henrietta Andersen, og jeg er socialpædagog på Sønderparken, og det har jeg været i halvandet år efterhånden. Til hver teammøde har vi gerne to beboere op, som vi laver en effektiv analyse på. Personalet eller medarbejderne har nogle forberedelsesopgaver, hvor vi går ind og analyserer, i hvilket kompas beboeren befinder sig i, og hvad det er for nogle tiltag, der der skal hentes ud inden for det her kompas, så har vi så en faktisk en tværprofessionel samtale omkring, øh, om vi er enige i det, som er blevet skrevet, om der er noget, der skal rettes i, øh, kommer med gode råd og spare, og jeg har set det på den her måde, men det er sjovt, jeg, jeg så noget helt andet, og så prøve sammen at få, få kogt et eller andet indsats ind, øh, som bærer præget noget struktur og noget med, at vi, at vi har en ens tilgang til at bruge nav i praksis. Jeg synes faktisk, at i og med, at vi arbejder med det på timemøderne med vores borgere, hvor vi har hver enkelt borger op, så synes jeg faktisk, at det ligger meget struktureret i min hjerne. Altså, hvor de ligger hen i kompasserne, og om de bevæger sig mere ud mod den ene aksel og nu er det mere mod den anden. Det synes jeg faktisk ligger meget struktureret. Jeg kan godt se kompasserne for mig. Og sådan i det daglige... Så tænker jeg rigtig meget over niveauerne, altså det sansende og det følende og det reflekterende. Så er det meget de niveauer, som jeg har har i spil. For mig, så giver det mig en føling af, hvor borgeren er. Og det giver mig inspiration til, hvordan jeg kan understøtte den udvikling igennem faktisk almindelige daglige aktiviteter. Men jeg går ind og kigger på, hvor ligger de henne i kompasset. Er de meget aktive i aktiviteterne af de passive føler de mest ubehag eller føler de mest behag? og så går jeg ind og, og opstiller nogle aktiviteter, som kan være med til at understøtte nogle processer hen mod, at borgeren skal lære at kunne sætte nogle ord på, på de her følelser. Hvordan kan jeg mærke, at det her, jeg er i gang med lige nu, det er ubehageligt? Eller, eller hvordan kan jeg mærke, at, at det egentlig føles meget godt, det her, for at fulle maven, eller kan jeg mærke noget? adrenalin øh, i kroppen. Jeg har også haft en borger, som har svært ved at udtrykke sig, både sådan verbalt og nonverbalt. Og jeg havde hende så med til musikterapi. Og her blev det tydeligt, hvordan hun virkelig kom i kontakt med alle sine sanser. I starten var hun meget tilbageholdende, og man kunne se, at hun egentlig fandt det ubehageligt. Efterhånden så blev det mere og mere trygt for hende, og hun forsøgte sig ad at prøve at synge med på nogle af de her sange, som var meget grænseoverskridende for hende. Og det endte faktisk med, at hun sad og sang med. Og det er jo sådan nogle små ting, som alligevel er store for os, fordi vi kan se de her små udviklingsskridt øh, i den rigtige retning. Og bagefter så, øh, så bød det ind til en snak omkring, hvordan og hvornår hun mærkede ubehaget, og hvornår det egentlig gik over i at blive, hmm, det kan jeg faktisk godt, det her. Det er egentlig okay. Det føles meget godt. Og så snakke med hende om, hvordan hun kunne mærke sit eget energiniveau de her sansende niveau, og hvordan hun egentlig mærkede det. Vi taler også om at være uden for nærmeste udviklingszonen, og det er jo så det, som er for vanskeligt for os at lære. Hvis jeg fx oplever, at en borger har svært ved at mestre sig i en følelse af ubehag, så prøver jeg at gå ind og, i samarbejde med borgeren og opstille nogle aktiviteter, som kan være med til at rykke lidt ved det. Fordi hvis vi hele tiden skyder over, altså hele tiden befinder os uden for borgernes nærmeste udviklingszone, så vil vi vedkommende opgive øh, og vende tilbage til en zone, som den allerede mestrer. Og så kan man sige, så opnår vi jo ikke den her følelsesmæssige udvikling, som vi gerne vil have. Der er nogle borgere, som sagtens kan mestre sig i det præfrontale kompas i en periode, eller, en, eller i en given situation. Man kan have en meget dyb og meget reflekterende samtale med en borger, hvor man egentlig synes, at det kom der rigtig meget godt ud af, og vi kom virkelig rundt om nogle, nogle rigtig gode ting, og nogle gode alternative strategier, for eksempel. Og så ved næste kontakttid, så ligger vi måske nede i det autonome kompas. Det kan være, at borgeren har selvskadet, eller har fået det rigtig skidt. Der er nogle af vores borgere, som er i stand til at lave en kædeanalyse efter selvskade, hvor de går ind og snakker om, øh, hvad skete der op til? Hvad var det for nogle følelser, der var i mig? Øh, hvad skete der i timeren op til? Øh, har det været noget, der har øh, lagt og ulmet i nogle dage op til? For at ligesom få sat ord på, øh, hvad var det, der gjorde, at jeg valgte den her handling, eller jeg ikke følte, jeg kunne gøre andet. Hvad var det for nogle følelser, der var i mig? Så ligesom prøver også at sætte det i et større perspektiv. Og det handler så også om for os som farpersoner at kunne navigere rundt i det. Igen være observerende på, hvad er det beboeren fortæller mig, og hvordan kommer det til udtryk, H- hvad vil de fortælle mig med det de gør nu, eller siger her, og så prøve at navigere i det. Men en stor del af det handler også bare om, relation og vores kendskab til beboerne og den situation, de befinder sig i, for at kunne hjælpe dem bedst muligt. Vi skal jo så vidt muligt lære at arbejde med vores borgere og vise dem, at alle følelser er naturlige, vi har alle sammen været igennem hele følelsesregisteret, hvis man kan sige det på den måde. Og det er helt naturligt. Det er okay at savne. Det er okay at føle øh, skam. Det er okay at have dårlig samvittighed. Øh, det handler jo meget om det her med, at, at følelser er naturlige, og, og vi skal lære at være i dem. Og, og, og ved at, vi lærer kun at være i følelserne ved at afprøve dem. Min kollega og jeg vil arbejde med selvregulering og selagens hver dag. Og vi bruger hinanden til sparring og fælles refleksion, både før, under og efter en konkret situation. Med udgangspunkt i de her tilgange i NAV, så vil jeg rigtig gerne give videre eller opfordre lytterne til at reflektere over, at hvis det er svært i en relation, hvis I ofte går skævt af hinanden, så skal vi reflektere over, om vi som professionelle har for mange forventninger til, hvad vores øh, borgere er i stand til i en given situation. Vi skal være i balance, og vores borgere skal kunne spejle sig i os på mange niveauer.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Er du nysgerrig efter mere viden, kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk fokus. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Tak fordi
2: du lyttede med.